0: dans la rature numéro 9 de la saison 3, rature un peu spéciale, puisque ça a été une rature que j'ai proposée au Morning, le Morning c'est mon espace de coworking euh, qui est situé à Bagnolet mais aussi un peu partout euh, dans Paris. J'ai proposé un podcast pour mon euh, mon espace de coworking parce que j'ai animé récemment un atelier d'écriture dans le cadre de la semaine dédiée au livre, une semaine que le coworking organise. D'ailleurs, c'était une semaine inédite sur le livre, la littérature, etc. Et je leur ai proposé de, d'organiser un concours d'écriture qui interrogeait la lecture la plus marquante de la vie des participantes alors j'utilise le féminin pluriel puisqu'il n'y a que des femmes qui ont participé à l'atelier euh, ce qui m'allait très bien aussi et euh, j'avais envie de, de, voilà, de, de tester l'écriture une écriture de l'intime une écriture authentique pour euh, aborder euh, voilà, ce, un ouvrage qui a bouleversé la vie de ces personnes là donc j'ai organisé l'atelier il y a eu euh, peut-être 6 ou 8 participantes je ne sais plus trop, dont une Cécilia Bertin, qui est en face de moi, qui attend de prendre la parole avec une énorme impatience. Et euh, Cécilia, en fait, a, voilà, a participé au, au concours. Alors, c'était un atelier de guidage. Euh, donc, j'ai euh, proposé aux participants des pistes de, de réflexion pour euh, élaborer leur texte dans un second temps, pour les aider à, à mettre en forme leur pensée, à mettre en forme leurs mots, pour être au plus juste dans leur écriture de, de cette intime-là, de cette rencontre-là, en fait. Parce qu'en fait, un livre qui bouleverse nos vies, Un peu comme une personne qui bouleverse nos vies, c'est une rencontre avant tout. Donc, Cécilia euh, a choisi La Horde du Contrevent, (rire) c'est l'autre, La Horde du Contrevent d'Alain Damadio, que je connais, que je n'ai pas lu. Que j'ai parcouru. Euh, donc, c'est un auteur de SF française assez assez célèbre pour la, la la qualité de son écriture, la l'inventivité de ses néologismes, parce que Dieu sait qu'il invente des mots et euh, qu'il invente m- même une une langue à part entière. Et euh, et voilà. Donc, Cécilia a participé au concours. Euh, elle a rendu son texte une semaine plus tard. J'ai lu son texte puisque je faisais partie du, du jury pour pour sélectionner finalement le le meilleur texte. Et euh, et j'ai été Euh, J'ai été, je pense, euh, très émue, émue par euh, cette écriture-là de Cécilia que que j'ai trouvée justement euh, profonde là pour le coup vraiment c'était profond en plus la rencontre avec ce livre est liée à un contexte très particulier pour elle qui est le, la, la mort de son père, donc ça résonne d'autant plus, ça donne une ampleur euh, dramatique, narrative d'autant plus forte à son texte et elle a su en fait, elle a su euh, allier euh, ce, ce deuil-là avec la rencontre du livre euh, elle a su lier ce deuil avec les furti- avec, euh, <rire> décidément, avec la horde du contrevent, avec le vent avec le vent et avec euh, avec euh, des figures de style très, très bien trouvées. Notamment, celle qui m'a le plus marqué c'est euh, le vivant. Euh, Parce qu'on parle de deuil. Et donc, euh, paradoxalement, quand on est dans le deuil, on peut aussi être vachement dans le vivant. Et le vivant, Cécilia l'a traduit par le vif, vent. Et le vent, dans la horde du contrevent, c'est, c'est, c'est l'élément un peu euh, clé euh, du, du livre. Et, euh, et je trouve que cette manière de jouer sur le langage, alors qu'elle n'est pas elle-même écrivaine, enfin, je ne crois pas, euh, ça, ça m'a... Ça, ça, m'a, bah ça m'a touchée, ça m'a émue, elle a, elle a répondu complètement à l'exercice. Et donc, comme j'avais proposé au morning de raturer euh, la personne qui remporterait le, le concours, j'ai proposé à Cécilia qui a accepté. Euh, donc je l'ai devant moi, je la connais très peu, mais justement c'est, c'est tout l'intérêt d'une rature. Donc on va parcourir un peu sa... Sa vie, son existence, son œuvre (rire) et ses hommes littéraires à venir, peut-être. Parce que vraiment, euh, Cécilia a un grand talent d'écriture. Et euh, voilà. Bonjour, Cécilia. Bonjour, Cécile. Longue intro de cinq minutes euh, pour poser un peu le contexte. Alors, Cécilia, euh, évidemment, j'ai envie d'explorer plein de choses de ton parcours, mais néanmoins, il faut quand même que je revienne sur ce, sur cet atelier. Déjà, euh, ce qui m'intéresse avant tout, euh, c'est qu'est-ce qui t'a motivé, toi, quand tu as quand tu as vu que cet atelier d'écriture était proposé, qu'est-ce qui t'a motivé à t'y inscrire euh, Qu'est-ce qui te plaît dans l'écriture, de, dans, dans l'exercice de l'écriture Qu'est-ce que qu'est-ce qui
1: t'a donné envie euh, Difficile à dire. Bonne bonne première question. <rire> je, j'écris depuis longtemps, euh, mais je, je crois que je sais pas trop bien quoi faire de mon écriture. <rire> je ne sais pas trop bien quoi faire de tout ça, de, et notamment parce que je, j'écris beaucoup euh, sur l'intime. Enfin, je crois que je sais écrire que sur ça. Et ça m'a intéressé de travailler un peu plus, notamment parce qu'effectivement, euh, tu l'as dit, suite, euh, suite au décès de mon père, j'ai commencé un manuscrit et ça m'a toujours un peu intrigué j'ai, j'ai commencé un manuscrit, c'est, c'est, c'est pas tout à fait correct de dire ça, puisque, euh, en fait, j'ai écrit. J'ai eu le, le, le besoin d'écrire. Et, et ensuite, je me suis rendu compte que bah, tout ça formait un manuscrit au fil des ans. Et je m'étais demandé... Euh, depuis un petit moment, ce que je pourrais faire de ça Est-ce que, pas forcément pour le publier, mais pour moi, est-ce que je pourrais en faire quelque chose Est-ce que je pourrais les structurer Est-ce que je pourrais, à travers l'écriture, vivre encore plus différemment et encore mieux la sublimation qu'était ce texte à la base Et donc l'atelier d'écriture, tu y as vu une manière euh, d'aller plus loin dans le manuscrit ou de le structurer Exactement, de le structurer. J'avais hâte hâte d'avoir tes conseils, j'avais hâte d'avoir tes retours. Je sais que j'avais été particulièrement frappée par par ce que tu disais autour de, de la justesse des mots qui est quelque chose que je, qui m'a beaucoup parlé que j'ai euh, énormément que ce soit euh, voilà dans mon métier qui implique de la rédaction mais aussi de convaincre des gens c'est vrai mais mais au-delà de ça même dans ma sphère personnelle je je, je crois que oui j'ai un j'ai le souci du, du mot juste
0: et quand tu as participé à l'atelier et que je l'ai guidé de la manière dont je l'ai guidé en vous posant des questions sur où est-ce que vous avez rencontré ce livre, dans quel contexte, qui vous l'a prêté, etc. Euh, comment comment ces questions ont résonné en toi euh, Quelle quelle autre perception peut-être de, du livre ou de la rencontre avec le livre ça t'a donné De répondre à ces questions qu'on pas peut-être pas forcément posées d'ailleurs. Mais...
1: Effectivement. En fait, euh, je, je me rappelle qu'avant, la t- j'avais oublié qu'il fallait choisir un livre pour l'atelier. <rire> je <rire> me rappelle très bien. Et que tout le monde avait préparé son livre et enfin pas tout le monde et que j'exagère, j'exagère, on était on était deux je crois avoir oublié et je m'étais dit mince il va falloir que là en quelques minutes je, je trouve et en fait en écoutant en écoutant parler en écoutant les autres participantes le livre est, est venu et assez vite ce qui m'a frappé c'est que j'avais jamais tellement relié le livre à la mort de mon père ah bon oui ah oui Ça, c'était assez fou. Et ça, c'est ça qui m'a frappée, c'était en en parlant. Parce que, précisément, dans l'atelier, tu nous demandais de, de relier euh, ce, qui ce qui se passait avant dans nos vies, ce qui se passait à ce moment-là dans nos vies, ou ce qui allait se passer. Et là, pour le coup, ça a été une évidence.
0: Alors que quand tu as écrit le manuscrit euh, au moment du deuil de ton père, il n'y a pas eu de liaison avec ce livre euh, de non, Damasio, quasiment pas, d'accord, quasiment
1: pas. C'est pour ça que, effectivement, alors que j'ai des écrits sur sur toute cette période de ma vie, j'avais pas écrit sur le livre encore et c'était c'était assez. Fou.
0: Et comment t'est apparue cette évidence alors, de, pendant l'atelier de la connexion entre, en fait, la connexion quand même qui m'a l'air presque évidente quand je lis ton texte. Oui, après coup, je euh, pense. Ouais. Effectivement, ouais. Comment ça
1: ça a été comme un déclic ou? Oui, ça a été euh, ça a été possiblement un déclic. Ça a été c'était un après c'était un moment un des moments les honnêtement les plus difficiles de ma vie. Cette période-là particulièrement, pas tellement le moment de la mort de mon père, mais vraiment plus l'après. Donc ça m'étonne pas que j'ai en même temps fait un espèce de, je sais pas, un espèce de blackout, ou un espèce de, de déni de ce, de, de cette, de ce lien-là. Je ne saurais pas tellement l'expliquer pendant le, plus que ça, mais pendant l'atelier, ça m'a paru ça m'est apparu comme, comme une évidence parce qu'effectivement, ce livre, c'est, en fait, c'est un livre euh, ce qui me permettait de dire que c'était ma lecture la plus, frappante, la plus marquante, c'est qu'en fait, c'est un livre que j'ai beaucoup offert. Mm. J'ai énormément fait. offert ce livre. C'est un critère essentiel. Ouais. Ouais. Et ouais. c'est ça, euh, c'est pour ça que j'ai d'abord pensé à la, à la lecture, j'ai, voilà, à, à ce livre-là. Et ensuite, je me suis dit qu'est-ce qui s'était passé dans ma vie à ce moment-là.
0: Et alors, quand, euh, donc, dans un second temps, quand je vous ai euh, proposé d'écrire le texte, donc la semaine qui a suivi l'atelier, quelle a été ta posture d'écrivaine est-ce que, tu as, est-ce que c'est venu d'un coup Ça m'intéresse beaucoup, le processus d'écriture. Est-ce que c'est venu d'un coup est-ce que as fait un brouillon Est-ce que tu as raturé Parce que mon, mon, mon podcast s'appelle quand même Rature, donc ça peut être une rature littérale. Euh, est-ce que tu as laissé reposer est-ce que, est-ce que ça a été organique Est-ce que ça a été douloureux Comment as
1: géré ce morceau de texte alors, euh, alors d'abord, on avait une semaine pour l'écrire et moi, c'est une semaine euh, qui était professionnellement assez chargée. Mais euh, très rapidement, j'ai, j'ai, euh, j'ai, ça a été ma priorité. J'ai un peu... Euh, Je sais pas, un peu... Je suis organisée euh, peut-être mieux. J'ai laissé tomber des choses. J'ai euh, voilà, j'ai repriorisé en tout cas parce que ça me paraissait. Euh, je ne pouvais pas ne pas participer. C'était une une évidence pour moi à ce moment-là. En effet, presque euh, physique. Enfin, ça, ça occupait mon esprit. Tu nous avais donné un, une trame potentielle et euh, je sais pas. Je crois que je suis, je suis quand même assez scolaire en tout cas pour pour commencer. <rire> ouais, très
0: bien ça, suivi. Ça,
1: ça m'aide à. La trame, ouais. c'était
0: juste pour, euh, pour les auditrices et les auditeurs. C'est la trame, c'était une trame très synthétique du voyage du héros de Joseph Campbell. Donc, euh, le voyage du héros, c'est un départ. Enfin, c'est un voyage initiatique, hein, mais donc, c'est un départ d'un lieu euh, où on a ses habitudes, où on a ses zones de confort. Et il y a un bouleversement, une rencontre ou quelque chose qui se passe qui va euh, chambouler les certitudes, euh, qui va créer un séisme dans nos croyances, dans nos repères, etc. Et après, c'est qu'est-ce qu'on tire de ça Quel trésor on sort de ça, même si c'est en général c'est extrêmement douloureux, mais quel trésor on sort de ça et après qui on est après cette expérience. Mmh. En gros, c'était ça. Hein. C'est exactement. Et en fait, j'ai écrit de,
1: dans l'ordre. De, de, j'aurais pu ne pas le faire. Tout d'abord, je me suis dit oh là là, mais chouette, moi, moi, j'ai ce manuscrit que j'ai écrit, euh, qui est enfin, un manuscrit qui est sous la forme d'un journal en fait, un peu à la, à la journal d'un corps de Daniel Pénac. Et je me suis dit oh chouette, je vais avoir de la matière, etc. Et en fait, j'avais, j'avais effectivement pas écrit. Sur le livre Et ça, ça m'a frappé. Donc en fait, je suis un peu repartie de zéro Et en même temps, euh, la contrainte qui était euh, La contrainte du, du format Oui, c'était deux pages C'était, hein. deux c'était pages, un texte court Ça euh, bah m'a aussi beaucoup, euh, bah aussi beaucoup limitée, Moi, il a, fa- il a fallu que je coupe Donc effectivement, pour ta question de la rature Effectivement, il a fallu que je, je coupe pour tenir dans les deux pages Et tant mieux, parce que ça m'a aidé ouais. à avoir une écriture plus, euh, plus acérée plus, euh, plus juste, plus précise In fine, mais euh... qu'est-ce que tu as
0: raturé juste Est-ce que tu as raturé ce qui te semblait trop descriptif ou trop
1: répétitif Est-ce que tu te souviens des passages ouais. que tu as décidé de... Je dirais que j'ai raturé ce qui me paraissait un peu trop avif justement, un petit peu trop <rire> émotionnel. Un <rire> petit peu trop, euh... c'est, un, c'est un texte qui, qui parle quand même beaucoup d'amertume et de, de colère. Et de ouais. colère. Et je crois que j'ai, euh, j'ai raturé des moments qui exprimaient la colère, mais qui ne la disaient pas justement. Des moments où moi, je voyais que ça correspondait à ma colère, mais euh, je n'avais pas l'impression que c'est comme ça, que ça allait atteindre le lecteur, ou qu'en tout cas, ça allait l'agresser, euh, sans, lui, sans, lui, sans tellement lui expliquer de pourquoi j'étais en colère. Voilà.
0: Et donc l'écriture, comment tu t'es appropriée cette plume-là Est-ce que tu as écrit à l'ordinateur
1: J'ai écrit à l'ordinateur, oui. Ouais. Est-ce que c'est
0: venu euh, d'un coup
1: Relativement oui, globalement oui. Donc c'est sorti de toi C'est vraiment sorti euh, un peu comme un flux, euh, un flow. Je te dis qu'il a fallu ensuite que je contienne pour euh, que ça tienne dans le format. Et, euh, et le moment peut-être le plus, euh, le plus difficile, je dirais que le, le début et la fin, on, on sont vraiment sortis de moi très facilement. Euh, le milieu, le moment de la lecture, où il a fallu que je me replonge euh, dans un ancien appartement, dans ce qu'était un autre... Dans, voilà, le, quand il a fallu que je me replonge dans le moment de la lecture, ça a été le plus difficile, parce que aussi peut-être le plus douloureux. Mais, euh, mais globalement, c'est... Qu'est-ce qui
0: t'a traversé comme émotion quand t'as écrit sur ça des années... Enfin, je sais pas il y a combien de, temps, combien de temps ça s'est passé, mais... Euh... Euh, c'était il y a cinq ans. Ok, il y a cinq ans. Euh, qu'est-ce que t'as ressenti comme émotion Est-ce qu'il y, y avait une forme de... Moi, quand j'écris comme ça des textes de l'intime, j'ai comme une euh, donc une sensation de flow, c'est-à-dire une sensation de, de, de pleine présence à moi-même, ce mmh. qui est ce qui est, un, ce qui est magique, hein, puisque c'est rare d'être complètement présente à soi-même, euh, avec une espèce d'impatience dans le corps. Tu vois, une espèce d'excitation qui me prend comme ça le cerveau, et en même temps de, d'angoisse. D'angoisse parce que, euh, parce que c'est pas toujours facile de parler de soi ouais. et tu sais pas toujours si euh, tu vas au bon endroit, etc. Donc est-ce que toi tu étais dans, un, dans, dans une espèce de, de, de mélange d'émotions comme ça,
1: un peu euh... Oui, euh, effectivement, euh, je sais pas si j'aurais parlé d'angoisse, c'était pas exactement ça. Effectivement, je, moi quand, quand j'écris et quand je suis dans un flow je suis assez crispée, tu vois, physiquement, <rire> je, je suis recentrée, quoi. Je suis, voilà, ouais. c'est ça. Je... Pour sortir quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, de la substantifique moelle, quoi, vraiment. Et euh, et effectivement, avec de l'impatience, de l'impatience d'avoir écrit, euh, d'avoir, et et même euh, une forme de de souci, d'avoir vraiment fait passer de de ce que je visualise ou ce que je ressens en en, en pensée et en mots. Et ensuite, en émotion, je dirais que ce que j'ai ressenti, c'est, ça ça peut paraître un peu bizarre, mais comme je disais, comme c'était un moment très difficile de ma vie, j'ai aussi ressenti beaucoup d'empathie pour euh, mon ancienne moi. Jolie? En tout cas, ouais, c'était euh, euh, ouais, j'ai pensé à elle.
0: Oui, mais co- comme, euh, comme un personnage passé,
1: ouais, comme quelque chose de
0: dépassé, du coup. Tu as Dép- senti
1: qu'un épisode de ta vie était
0: dépassé quand tu as écrit
1: Oui, tout à fait. C'est euh... Après, le, le deuil, de toute façon, m'y, m'y ramène quand même souvent. Hein. C'est pas quelque chose... De... C'est, c'est, une... c'est comme, comme ça a été une vraie blessure, notamment, euh, notamment cette période d'après, qui a été euh, plus difficile presque que, euh, que la mort de mon père même, même si ça peut être un petit peu compliqué à comprendre, mais c'est, c'est finalement plutôt évident, quand je l'explique en tout cas. M- du coup, euh, ouais c'est, c'est, c'est vraiment une blessure que je suis contente d'avoir euh, pu cicatriser et en même temps euh, qui n'a pas disparu, quoi que je vois toujours bien. C'est à, à la fois un, un personnage passé, ouais. en même temps je sais bien qui elle est, je la vois encore. Ouais.
0: C'est marrant parce que c'est exactement comme ça que je décris la rature. Euh, la rature, pour moi, ce n'est pas un effacement. La rature, c'est un trait que tu poses sur oui. un mot qui existe, qui existera toujours. Simplement, il, est, euh, il, est, euh, il appartient a priori au passé. Parce que si tu ratures le mot, c'est pour en oui. inventer un nouveau. Donc toi, tu parles de cicatrice à juste titre. Hein, mais pour moi, la rature, il y a... Euh, aussi cette euh, peut-être cette, cette, cette imprégnation là de cicatrisation dedans aussi parce qu'en fait c'est ce mot là qu'on a bien aimé ouais. en
1: fait euh, non et on va inventer autre chose pour dépasser ce mot euh, passé tout à fait c'est pour ouais. ça que quand tu me demandais ce que j'avais euh, raturé dans mon texte euh, ouais. effectivement je crois que j'ai raturé les mots qui étaient euh, qui n'étaient euh, pas une cicatrice qui était presque euh, de ouais. l'ordre de la plaie quoi
0: ouais encore trop à ouais. trop vif, justement. Ouais, ouais. Très intéressant. Alors juste pour euh, les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux euh, nous expliquer en substance pourquoi la horde du contrevent a résonné en toi par rapport à
1: cet épisode de ta vie Donc c'est une période de ma vie, quelques mois après la mort de mon père, où en fait, euh, c'est, c'est ça qui, qui, qui fait que je disais c'est c'est plus, presque plus compliqué. Et non pas plus souffrant, hein. c'est bien différent... Euh effectivement euh, entre le moment de la mort et l'après mais euh, c'était un moment compliqué parce qu'il fallait reprendre euh, sa vie quoi. et autant on a euh, du soutien et de et, voilà, et autant on a le, le droit et l'espace de, de, d'être en deuil euh, un peu et puis ensuite euh, les gens, la société, même soi, sans surmoi, euh, voilà, son travail euh, nous poussent à reprendre un peu une vie euh, que l'on dirait normale mais en fait le normal c'est absolument impossible il n'y a, de... a plus de normal il n'y a plus de comme avant. En tout cas, ce comme avant, il n'est pas, euh, il est pas atteignable. Et effectivement, c'est un peu, c'est un peu dans, à ce moment-là de ma vie que j'ai, que j'ai lu euh, La hors du contrevent. J'étais dans un moment donc de lutte. Moi de contre ce normal dans lequel on essayait de me remettre de, de, de ce, ce, ce présent dans lequel voilà la vie qui passe et chaque jour qui passe et qui va infiniment vers l'avant
0: et ces gens qui rient aussi hein. ces gens qui rient tout à ouais. fait ces gens qui ça c'était ont... de l'ordre de l'insupportable
1: presque ouais, eux ils ont repris euh, ouais. très vite leur vie et euh, et nous on est coincés euh, paralysés ankylosés euh. et chaque jour qui passe euh, m'éloignait vraiment je ressentais vraiment ça littéralement hein. chaque jour qui passe m'éloignait un peu plus de là où mon père s'était arrêté de vivre et, c'est, et c'était devenu insupportable. Et en fait, je, je, je lis la Horde en revenant de, de, d'un voyage euh, en Indonésie qui m'a euh, déjà euh, réoxygénée, on va dire. Et, euh, et c'est dans ce moment de ma vie où déjà, on parlait, euh, on, on, tout le monde parle, parle pour soi, tout le monde, tout le monde parlait pour moi, tout le monde disait, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, le travail va te faire les du bien. Les injonctions. Euh, les injonctions. Et même euh, personne me demandait vraiment comment j'allais. Par contre, parce que c'était c'est... C'est, ça met mal à l'aise la mort c'est le deuil c'est, euh, c'est très inconfortable très euh, c'est pas très euh, agréable à côtoyer et donc, euh, donc, voilà, personne n'essayait vraiment de me comprendre, mais par contre, euh, tout le monde avait un avis euh, sur euh, ce, qui, ce qu'il allait falloir euh, que je fasse pour aller mieux euh, et pour être comme avant. J'avais donc énormément de travail, euh, ça ne se passait pas bien dans mon entreprise, je ne m'entendais plus avec mes amis, je me sentais plus bien dans ma vie. Il n'y avait plus un endroit de ma vie, à part moi toute seule, euh, chez moi, euh, dans mon lit le soir, après des journées éreintantes de travail où j'étais euh, aigrie. Euh... Et où tu te forçais à être quelque chose, Tout, tout à peut-être fait. aussi et vraiment honnêtement en apnée. quoi. C'était vraiment des journées en apnée. Euh, parce que, euh, à se retenir de pleurer, à se retenir de dire, mais tout ça n'a aucun putain de sens. Donc euh, voilà, on passe sa vie comme ça, les jours passent. Et puis heureusement, en fait, euh, en revenant de ce voyage, mon mec m'avait euh, passé ce, ce, ce livre, Hors du Contrevent, qui m'avait beaucoup intrigué. Tout m'avait intrigué, le titre, euh, la pagination inversée, ses euh, euh, codes, les codes, le, les codes des personnages bien sûr qui, qui sont tous narrateurs. Euh, honnêtement, il n'y avait, y avait rien qui m'avait pas intrigué dans, dans ce livre et, euh, et ce livre est vraiment devenu mon, mon compagnon donc de, de soirée, de cette de cette rentrée euh, hyper difficile pour moi. Et j'ai été complètement happée, complètement transportée par ce livre, qui était, qui était vraiment époustouflant pour moi, dont j'ai senti très vite que ça allait être une expérience plutôt inédite de lecture. J'aime beaucoup lire, je lis depuis toujours, je lis beaucoup. Et je pense que chaque livre est en soi une expérience inédite, mais là, c'était vraiment puissant. Je me sentais vraiment emportée, et il y avait un, un énorme contraste entre mes journées, euh, mon chagrin, l'incompréhension totale que je ressentais entre, euh, par mon entourage... Et à quel point, au contraire, tout était facile, fluide. Euh, tout allait... Et pourtant, c'est une histoire, euh, c'est, une, c'est une aventure incroyable. Mais euh, j'étais complètement, euh, complètement libre et complètement euh, sereine dans cette lecture. Je m'y abandonnais, vraiment. Est-ce que l'espace
0: imaginaire de la Horde du Contrevent, ça, ça a été aussi pour toi une, euh, un souffle nouveau aussi euh, Complètement. Ce... Oui Complètement. Parce que, et puisque juste, je, ils
1: sont dans dans des espèces de terres, enfin. Euh, C'est ce que je disais un peu dans mon texte. J'ai vraiment, enfin, on imagine des nouveaux ouais. des territoires, nouveaux mondes, des nouveaux territoires, ouais. des nouveaux euh, comme comme Alain Damasio utilise des nouveaux mots. En plus, on ne peut pas faire autrement que d'utiliser des nouvelles connexions synaptiques pour les visualiser. C'était. Euh, c'est, c'était euh, et c'est vrai que euh, c'était fou parce qu'en fait euh, immédiatement après la mort de mon père euh, j'ai pas pu lire euh, j'ai pas pu lire de fiction j'ai pas pu regarder de films c'était assez fou j'ai, j'ai entendu que pendant le premier confinement j'avais, voilà, j'ai, j'ai lu euh, certaines réactions euh, similaires moi j'avais ouais, de sidération de un sidération peu, hein. j'avais jamais, j'avais euh, en fait aucun autre euh, aucun univers fictif n'allait pouvoir m'embarquer parce que moi, j'étais dans le réel brut, la vie brutale. J'étais dans la perte, le, le, la douleur. Il euh, n'y avait pas d'évasion possible. Euh, j'ai, au contraire, j'étais, euh, j'étais prisonnière de, de ce deuil, de cette... Euh, qui était, un deuil, euh, qui était une disparition brutale, soudaine, qui crée donc beaucoup d'idées. Inattendu donc Inattendu, okay. tout à fait. Et La Horde du Contrevent, ça a été un des premiers livres dans lequel j'ai pu euh, me plonger aussi dans un autre univers, dans un univers fictionnel d'évasion, de réinvention, de, 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 de sortir du réel, clairement.
0: Et il y a des personnages en particulier, parce il y a souvent des processus d'identification dans... Dans un roman ou dans une lecture qui nous plaise, est-ce qu'il y a un ou une personnage qui qui a résonné
1: en toi Euh... Oui, alors enfin, c'est drôle parce que. bah, Après, la Horde, c'est vraiment. euh, Les Hordis sont nombreux, ils sont différents, ils sont complémentaires. Donc, euh, je pense aussi que c'est de toute façon un un groupe de personnages qui peut favoriser l'unité. L'identification. Mais du coup, et du coup une unité oui effectivement je me suis sentie j'ai été complètement euh, attirée séduite par le personnage de Caracol qui pourtant ne, re- ne me ressemble pas du tout euh, donc je ne dirais pas que c'est de l'identification vis-à-vis de Caracol c'est plutôt au contraire il m'a embarqué dans son génie complètement fou euh, je me suis assez euh, identifiée à sauve Sov dont euh, dont la neuvième forme est la solitude si je ne spoile rien euh, de toute <rire> façon cette phrase n'a aucun sens pour quiconque n'a pas lu le livre donc voilà euh, et, et la solitude c'est vraiment c'est l'expérience que je, que je vivais pleinement puisque euh, ce, ce, ce deuil et notamment cette période là de ma vie où j'avais l'impression que j'étais, en, que j'étais très seule parce que personne ne me comprenait j'avais l'impression en gros que j'étais que dans mon appartement, il euh, y avait eu un cambriolage il y avait eu un incendie il y avait eu un tsunami et que tout le monde faisait comme si de rien n'était. Mmh. Tout, tout le monde me disait :« Bah, c'est, elle est sympa la vue. On prend l'apéro mmh. Et moi, j'étais là :« Mais non. Je, je regarde. J'ai tout à reconstruire. Mmh. Aide-moi. » Et rien en retour. Donc, du coup, je, je, voilà, j'avais un, un immense sentiment de solitude, qui était à la fois, qui a du coup été à la fois euh, euh, bah, réconfortée, compensée par la, la Horde au contraire, qui a été voilà, c'était plutôt mes, mes compagnons d'infortune pendant tout ce temps-là, tout ce temps de la lecture, et en même temps, euh, et en même temps, la Horde. Euh, la horde est horde au début, mais, mais elle, petit à petit, elle, se, elle est disséminée. Elle éclate, oui. Elle éclate, ouais.
0: Et le vent L'élément du vent, ça t'a
1: parlé, ça Le vent, ça m'a vraiment parlé pendant la lecture euh, et pendant l'écriture, donc des années plus tard, euh, d'une toute autre manière. Le vent, je ne sais plus exactement, mais euh, comment je l'avais vécu euh, pendant la lecture mais certainement différemment de la manière dont il m'est apparu pendant l'écriture là, de mon texte, parce que euh, il m'est apparu vraiment évident que euh, j'étais, dans, donc j'étais dans le ressentiment, j'étais dans la colère, j'étais dans une stagnation, j'étais dans le refus d'avancer, dans le refus de, de, d'aller de l'avant, euh, euh, dans le refus de changer, de devenir quelqu'un que mon père ne connaissait pas. Euh, donc j'étais en lutte pour rester à un endroit, ce qui est tout à fait euh, mmh. contradictoire, contre-intuitif, enfin, impossible en fait avec le vivant, et euh, le fait d'être en vie. Et le, et le vent, euh, ça m'est vraiment apparu comme voilà, ce qui nous met en mouvement, ce qui nous pousse, ce qui nous, et ce qui nous fait aller vers l'avant. Et ça ça, ça, ça a été pour le coup... J'ai commencé le texte, je dirais, je ne savais pas où j'allais aller. Euh, la dernière partie qui était ce, que, ce qui vous reste, euh, quelles traces euh, vous avez gardées de, de cet écrit, etc. Je, non, je, honnêtement, je ne savais pas que ça allait être une telle évidence. Non. Sur ce côté, euh, moi, cette lecture, elle a vraiment euh, contribué euh, à me libérer de quelque chose. Est-ce que tu dirais qu'elle t'a, qu'elle t'a réparé ou qu'elle a réparé quelque chose Je ne dirais pas ça parce que la réparation, je dirais que ça a pris vraiment plusieurs années. Euh, je dirais qu'elle m'a débloqué. Le mot juste pour moi, c'est qu'elle m'a débloqué. Elle m'a dit, allez, c'est pas grave. C'est... Tu ne vas, vas pas être comprise par quiconque, d'ailleurs, peut-être. Et bien c'est pas ça qui va t'empêcher de vivre Tu vas quand même dépasser ça Oui, Elle m'a sublimé, elle m'a dit Allez avance, tu
0: verras bien Et t'as senti cet effet là sur le coup Ou t'as senti quand même que euh, Enfin parce que tu vas sentir ça sur le coup C'est fort ou est-ce que tu l'as senti a posteriori, avec les traces que ça t'a laissées, les marques que ça a laissées en toi
1: Je l'ai effectivement senti plutôt après coup, effectivement. Euh, et c'est drôle parce qu'en fait, pendant cette lecture, euh, et j'en parle un peu dans mon texte, j'ai pris des, des photos. Je prenais des photos de tout ce qui, dont je sentais qu'il allait pouvoir m'aider à surmonter ce deuil ça pouvait être aussi des phrases dans la rue et ensuite c'était, c'était des photos comme des des, des, des mantras euh, des aides qui sur le coup euh, je sentais que je ne pouvais pas les digérer je ne pouvais pas les comprendre sur le coup mais ça, il allait falloir que je les relise plusieurs fois pendant euh, plusieurs semaines euh, pour euh, voilà je savais que ça me parlait et que ça touchait à quelque chose de profond euh, et de et de profondément blessé. C'est comme si je me créais des petits des petits cailloux, du petit pousset ou des petites aides des petits marque-pages. Euh, voilà. Des
0: mantras, ouais. Ce c'est des jeu, mantras, ce je vis
1: Et donc ces photos euh, et je les ai encore, mais comme des photos, <rire> comme des photos souvenirs. Des photos, c'est aussi euh, essayer de une mémoire. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est aussi garder en mémoire, essayer de ne que ça ne disparaisse pas, que ça ne s'efface pas. Un peu le travail qu'on fait quand on est en deuil accepter qu'il y a des choses qui partent, qui disparaissent, et en même temps que ça ne disparaît pas totalement, ça ne disparaît jamais, ou ça se transforme, ça se transforme, euh, ou ça nous appartient, euh, etc. Donc euh, oui, ça m'est apparu. Euh, je savais que je lisais quelque chose de fort pendant la lecture, je savais pas encore ce que j'allais en faire, on va dire.
0: On commence à aller, euh, pour reprendre mon mot, te transformer, parce exactement, que, ou te transmuer. Ou... J'étouffe bien plus qu'au printemps. Cette psy va m'aider, je crois. Elle a vite saisi mon extrême difficulté à vivre cette rentrée si particulière. Je me demande si ça ne lui a même pas paru un peu convenu. Ça me soulage de l'entendre le formuler. Il est douloureux de revenir à un quotidien en apparence ordinaire, où tout semble avoir repris son cours normal, ou presque. Ce presque qui a ébranlé mon univers, c'est mon père. Mon papa dont j'étais l'amour, mon papou dont j'étais la puce. Des mots qui me manquent cruellement depuis maintenant quelques mois. Déjà, seulement, je ne sais plus. Il faut que je vous dise que le temps, ce salaud, je n'en peux plus le voir passer. Parfois à toute vitesse, me laissant sidérer sur son passage après cette disparition brutale. Parfois à tout petit pas, quand ce sadique cloue bon nombre de plus jamais dans mon crâne. Mais ne lui faites pas trop d'honneur. Le temps soigne la plaie, plus que l'infection. Il atténue le choc, plus que le chagrin. Pour ce dernier, on apprend juste à vivre avec, comme une greffe qui finira par prendre. En continuant sa course en avant, le temps m'empite de colère. Il ajoute sans cesse de la distance entre là où s'est arrêté de vivre mon père et là où je suis moi. Je ne supporte pas que cette distance grandisse chaque jour un peu plus. Elle a conclu la séance par... Votre père semble très vivant à l'intérieur de vous. Au début, je crois que je m'en sortais pas trop mal. D'abord, il y a eu le temps du drame, où l'on m'a permis de le suspendre. Avoir le droit et l'espace pour pleurer, c'était plus simple. Désormais, on est dans le temps de l'après. Les bourgeons sur les arbres ont fleuri, et maintenant les feuilles s'apprêtent même à tomber. Entre-temps, j'ai radicalement changé de décor en Indonésie. Idées brillante, délivrance estivale. Mais depuis mon retour, tout est très différent. Rien n'a de sens. Je ne peux plus encadrer personne. Je n'arrive plus à travailler. J'étouffe de rage. Je suis à vif. Je m'étais préparée mille fois à la mort de mon père, mais pas au fait de lui survivre. Alors que je tente vainement de me réintroduire dans ma vie, les autres ont repris la leur avec une légèreté déconcertante. Je les hais pour ça et le soutien se font plus rares, je n'arrive plus à leur trouver d'excuses. J'ouvre la voie des orphelins. Mais en retour, on m'assaille de « comment ça va ?», affecté, en n'acceptant qu'une seule bonne réponse. Je ressens une solitude profonde qui devient presque réconfortante. Je sauve la face au prix d'énormes efforts. Côtoyer et une n'endoyer n'enchante personne, y compris mon compagnon. Je dois l'épargner pour nous préserver, ce n'est pas son deuil. Mais qui m'épargne moi Je ne suis que ressentiment. Ressentiment. À l'intérieur, tout hurle. Est-ce qu'on peut tout arrêter Tant mort. Quelques jours plus tôt, savourant encore la chaleur tropicale de la boine bajo, avant de retrouver le gris, j'ai lu les premières pages de la horde du contrevent. Mon compagnon venait d'en achever la lecture. Et je l'avais sondé d'un alors en guise de réponse, un froncement, une hésitation, un écarquillement, un silence, tu verras bien si tu le lis, dit-il. Puis en évitant mon regard et le sourire en coin, il me glisse, c'était incroyable. En plus de son immersion dans le récit dont j'avais été le témoin, c'est cette subtilité qui m'a intriguée. La lourdeur des « tu vas adorer, il faut absolument que tu le lises » de ceux qui pensent que leur lecture vont changer la vie des autres autant que la leur m'agace. Les livres se choisissent, nous choisissent et j'ai bien assez de mes soifs de lecture pour ne pas m'encombrer des injonctions des autres. Là, c'était différent. Il semblait savourer un plaisir discret, une lueur espiègle dans le regard et cet air de quelqu'un qui en sait plus que moi venait de piquer ma curiosité, voire mon orgueil. Je découvrirai bientôt qu'après être monté avec la horde jusqu'en extrême amont. Il en savait à juste titre beaucoup. La quatrième de couverture m'avait déjà captivée, en vérité. Il faut dire que le pitch a du panache. Une horde de compagnons traverse d'âpres territoires, battus de rafales, pour aller chercher à pied l'origine du vent. Ce qu'il faut de toute l'histoire a me charmer. Très vite, le récit me happe, sans m'en rendre compte. Je ne vois pas passer le trajet du retour. Le livre ramène mon corps à Paris tandis qu'il transporte mon esprit dans un autre décor, d'un exotisme encore différent de celui que je quitte, et qui met déjà mon imagination en effervescence. Les mots sont choisis avec soin, ou inventés au besoin. Ils m'emportent dans un monde aventureux, d'une beauté sauvage et férocement inédite. La simple évocation des postes des hordiers me demande de créer des nouvelles connexions synaptiques. Aéromètre, traceur, croque, feuilleux, sourcière, troubadour. La poésie de ces termes m'emporte. La nouvelle langue de Damasio me bouleverse. Elle ne trahit pas la langue, elle la sublime, elle la révèle, la réinvente. Une nouvelle dimension s'ouvre pour moi. Est-elle littéraire, onirique ou philosophique Est-ce un roman, un conte, un recueil J'accepte de ne pas savoir répondre aux questions que ce récit soulève, je me rends. À quelques milliers de kilomètres d'Aberlas, dans le monde réel, ma vie est alors de plus en plus tourmentée. Je suis vidée, surchargée de travail, ce que mon entourage voit d'un bon oeil. Ça te change les idées au moins. Mais que savent-ils de ce que je ressens Alors que je ne supporte plus que l'on parle pour moi, dans la horde, chacun parle pour soi. Chaque personnage est un narrateur, personne n'est omniscient, chacun est dans sa puissance, c'est sans précédent. Je retiens bien vite les symboles qui les identifient et tous les soirs, après mes journées de travail solitaire et aigri, je contre le vent à leur côté, Je me pelotonne dans mon lit et retrouve cette famille d'aventure. La horde m'emmène avec elle, me bouleverse et me bouscule. Eux aussi souffrent et ça me fait du bien, ça me parle enfin. Je me demande toute la journée combien vont survivre à la flaque de l'apsan ou à l'autochrone. L'urgence de leur quête et la nécessité de leur accomplissement me gagnent peu à peu. « Je me vois traverser ces paysages. Je me décourage lorsque mes compagnons d'infortune affrontent eux aussi la perte et la nécessité de continuer. Je suis emplie d'espoir lorsque leur lien leur donne la force d'avancer. Je ne veux faire que lire. Je ne veux vivre que dans cet univers parallèle à ma vie à laquelle j'échappe enfin. » Et à la fois, je ne veux pas tourner les pages si vite. J'ai peur du moment où je les quitterai. Je résiste. Je prends en photo les passages qui me font pleurer et ceux qui me font ressortir une bouffée d'éveil de la conscience. Ces moments d'évidence où on a l'impression que le livre est écrit pour soi. Je veux les retenir, pouvoir les relire et me replonger plus tard dans l'intensité de ces émotions. Je me refuse à abandonner ces personnages les uns après les autres. Je contre avec eux, je meurs avec eux. Comme si lire, c'était laisser partir. Après avoir affondé les premières sommes du vent, arrive la huitième, le vif, ce concentré de force vitale. Cette boule de vie pure peut parfois survivre et se fondre dans un autre compagnon. Je suis totalement troublée. Ce tournant dans la vie me transperce le corps de sensations douces amères. Les doigts crispés sur les pages, je me sens vibrante. Je suis ébahie d'être transportée au bord du précipice de mes émotions, comme sur la crête de Krafla. Je constate que le récit me parle à moi, il me dit « Regarde la force du lien humain, du mouvement et de la nature du vivant. Je lis avec plus de discernement encore quand arrive la neuvième forme, l'ultime combat, la mort dans la vie, la fatigue qui s'insinue dans l'être, sans vivre, sans mouvement, incapable de changer, de vivre le présent, fatiguée de l'avenir tout autant que du passé, la mort symbolique. J'ai envie de me lever, de sortir de mon lit, de quitter ce sanctuaire de mes larmes. Je ferme le livre. » La détermination de Golgoth, le génie fou de Caracol, la sagesse de Rochi, la bonté de Pietro, toute la horde est en moi, mais la horde, c'est moi. Je suis ces combattants qui peinent à avancer, comme je résiste contre la vie, qui ont subi l'âpreté de, l'âpreté de l'existence, mais ont pleinement vécu. Cette histoire m'apparaît brutalement comme une apologie du vivant, du vif vent, de la puissance vitale, Contrer, c'est avancer. Mon sinistre combat, je le menais figé sur place, dévitalisé, ankylosé. Je dépensais mon énergie à cracher mon amertume au visage des autres qui qu'ils n'oublient pas ce que je vivais. Incapable d'agir, seulement de réagir. Je voulais arrêter le temps, persuadé que c'est ainsi que je préserverais le lien avec mon père, alors que chaque instant m'échappait, déjà révolu. Contre qui d'autre que moi, pouvais-je me battre en réalité Le récit m'a mené à la reddition, accepter de faire bouger les lignes d'un décor adoré mais moribond me résoudre à sortir de moi pour devenir une autre. Une autre que mon père ne connaîtrait jamais. Qu'il est douloureux d'écrire ces mots définitifs. Mais voilà bien le paradoxe dont je venais de m'extraire. Les mots des ordiers vont amorcer un nouveau chapitre. Parce que ce qui ne bouge pas est mort, ce qui ne change pas n'est plus. C'était la partie la plus difficile de mon deuil, dépasser la colère de l'absence irrévocable, en extraire la puissance transformatrice pour ma propre nécessité d'être en vie et mieux. Il fallait bien 700 pages pour en tourner une, il fallait bien 23 ordiers pour me mettre sur la route de mon extrême aval. J'essaierai de recommander ce livre avec subtilité. Donc le titre de l'émission c'est Rature, tu es bien au courant et nous sommes à une demi-heure donc c'est parfait, on va pouvoir enclencher sur maintenant la carrière de Cecilia et peut-être euh, toutes ces ratures que tu as pu faire dans ta vie pour en être là où tu en es aujourd'hui. Mm-hmm. Alors par rature j'entends euh, bifurcation. Ça peut être aussi euh, ça peut être des bifurcations positives ou moins positives, et que, comme des échecs ou comme des réussites, peu importe. En tout cas, des étapes, des jalons euh, qui ont été posés dans ta vie euh, et qui t'ont euh, réorienté vers autre chose. Donc, j'ai l'impression que tu en as abordé une tout à l'heure quand tu parlais du CDI, ou en tout cas d'une boîte où tu avais l'air d'être. Je ne sais pas si tu étais en CDI ou en oui. CDD, mais en tout cas, tu étais salarié d'une boîte où clairement t'étouffais et tu d'autant plus étouffé que tu as vécu quelque chose qui t'a. Euh, Marginalisé d'une certaine manière oui. de, de tout, à fait. tout le monde. Donc est-ce que à ce moment-là où vraiment effectivement tu étais en crise existentielle, en crise de, de sens, euh, est-ce que tu t'es dit c'est le moment ou jamais pour moi de euh, changer de vie parce que là je, je vais me laisser mourir dans quelque chose qui ne me convient pas. Est-ce qu'il y a eu un truc aussi conscient que ça et est-ce qu'il y a eu donc
1: une rature et une bifurcation pour aller vers autre chose Il y a eu une, une rature, une grosse rature, qui n'a pas été de l'un de l'évidence telle que tu me poses dans ta question. Ça a mis longtemps. En fait, c'était effectivement une crise existentielle que j'amorçais à ce moment-là. Je ne la vivais pas encore pleinement. En fait, ce qui se passait, c'est que euh, effectivement, j'ai tout fait dans ma vie. Effectivement, une rupture comme ça, ça te change et ça fait que tu n'es plus la même personne et que donc, euh, ta vie va changer. Mais euh, j'ai mis du temps à l'admettre. En fait, j'ai mis du temps à l'admettre, je dirais que j'ai bien mis un an à l'admettre. Et ça a été une année assez longue et difficile. Mais je pense que c'est le temps qu'il m'a fallu pour comprendre euh, qu'effectivement, comme une relation euh, change, si une des personnes change, en fait... euh, J'étais plus la même personne, donc j'allais plus pouvoir habiter dans la même vie. Mais j'ai été en lutte contre ça, un moment, un petit moment. J'ai fini effectivement euh, par euh, céder, par. euh, Lâcher prise euh, Ouais, lâcher prise, effectivement, euh, m'abandonner à à cette évidence. Et euh, j'ai donc décidé de quitter cette entreprise dans laquelle j'étais effectivement en CDI, euh, ce qui était une petite entreprise relativement modeste, mais euh, dans une ambiance assez familiale, où tout allait bien, euh, tout, il y avait une bonne ambiance, etc. Euh, je faisais partie du codir donc une situation très confortable. Et en même temps, ça a été très difficile pour moi d'admettre, parce que c'était la première fois que dans une entreprise je me sentais bien. J'étais, euh, j'étais pote avec mes collègues. Euh, et ça a été très dur de me dire euh, que, ça, que ça n'allait plus. Plus... Euh, j'ai été dans un certain déni quand même pendant longtemps et au bout d'un moment ça a été euh, ça a été plutôt une évidence donc beaucoup de gens m'ont dit mais Wow, t'as un sacré courage de quitter un poste en CDI pour sans savoir où tu vas, pour te lancer, tu sais pas où, dans une, faire un, un bilan un peu de toi, un petit, petit point professionnel, un bilan de compétences, etc. Et en fait, honnêtement, c'était pas du tout du courage, c'était euh, une nécessité. C'était juste une nécessité. C'était remonter à la surface dans une piscine pour prendre une respiration. C'était quelque chose de très viscéral. quoi. Je me projeter, euh, être dans la même situation... Euh encore quelques mois, euh, je ne pouvais plus. Et quand je dis que j'étouffais, j'étouffais littéralement. Je faisais des crises d'angoisse, euh, etc. Donc euh, oui, à ce moment-là, euh, je dirais que la sophrologie, euh, ma sophrologue et ma psy m'ont pas mal sauvée. Mais, euh, mais parce qu'en fait, euh, ce deuil, euh, et, c'est, et c'est, ça recoupe un peu avec l'histoire de la horde, mais c'est une crise d'authenticité, en fait. En fait, j'ai été forcée à être euh, vraiment moi, euh, à m'écouter, euh, à faire ce que je voulais, à ne pas être dans le... Oui, à pas quitter un peu le côté un peu sacrificiel d'être... Une, une figure maternante dans une entreprise où euh, bah dans le fond tout va bien mais où tout, tout va mal
0: mais c'est pas forcément que d'ailleurs la figure euh, socioprofessionnelle parce qu'on euh, se fabrique beaucoup euh, on s'auto fabrique beaucoup de choses qui ne sont pas forcément nous euh, parce qu'on a des tout injonctions parce qu'il y a la, cette fameuse norme si pesante qui nous, euh, qui nous qui nous fait intégrer des schémas qui ne sont pas forcément les nôtres et je pense que quand il y a une telle euh, rupture, slash rature, slash bifurcation comme, comme euh, le deuil d'un parent. Je pense que ça, ça impose, à un moment donné, de se connecter à soi. Mais ce travail-là, comme tu dis, ça t'a pris du temps, ça t'a pris au moins un an, de déconstruction de tout ce, qu'on, de tout ce que tu t'es fabriqué toi-même, de Exactement. toi-même, plus que ce que la société attend de toi, voit de toi, l'image qu'on te renvoie, etc. C'est extrêmement dur de se départir de ça. Donc, toi... Dans ta connexion à toi, euh, tu dis que tu as fait euh, de la sophro. Je pense que ça aide effectivement beaucoup parce que c'est, c'est le souffle, donc c'est ton corps et son, c'est ton intériorité. Oui. La psy, bon, on, sait, on sait ce que ça, ça, ça peut nous apporter, mais après, certes, tu commences à ouvrir des horizons, mais comment après, professionnellement, euh, tu t'orientes Comment tu te connectes vraiment à, au sens que tu veux donner à ta vie professionnelle Après avoir quitté un CDI où tu te sentais bien, comment
1: t'as réinventé ton personnage professionnel Eh bien, j'y suis vraiment allée à (rire) tâtons. Non, c'est vrai que euh, c'était assez vertigineux. euh, euh, Effectivement, dans l'histoire, tu l'as très bien dit, dans l'histoire que je me racontais, euh, j'étais bien là où j'étais et dans l'histoire où je me racontais, euh, j'avais pas du tout l'âme d'une entrepreneuse. Vraiment pas. J'ai un peu une phobie administrative, euh, <rire> je suis assez scolaire, euh, euh, en tout cas c'est comme ça que, que je, me, je me voyais, en tout cas c'était les pensées limitantes que je pouvais avoir et, et je me disais euh, bon je vais, je vais faire un petit bilan de compétences, je vais prendre un peu euh, du temps pour moi, le temps que j'ai pas pris euh, finalement après la mort de mon père, dans lequel je me suis remis tout de suite dans un rythme etc. Et effectivement euh, j'ai fait ça. Euh, j'ai fait cette pause et un peu par hasard, j'ai créé un statut d'auto-entrepreneur pour faire une mission euh, en me disant, bon, histoire de voir venir, mais dans le fond, je vais chercher euh, un autre boulot. Je, je me raccrochais vraiment à l'idée d'un, d'être dans de l'entreprise, le, d'être, une entreprise, d'être salariée. Maternante, ouais. protectrice, <rire> déresponsabilisante aussi. Sachant que tu fais quand même des études qualitatives
0: hein, euh, aux confins de, du marketing et de la sociologie on, on a complètement oublié de vous le préciser, mais là. voilà, séchez-le, <rire> au bout de 40 minutes, c'est, c'est important qu'on précise c'est ça. C'est la qualité typiste. <rire> Donc as proposé ouais, des premières missions comme ça, sans c'est vraiment ça. y croire,
1: juste pour t'occuper oui, ou... et même, je, en fait, pour le coup, je me disais que la rupture, elle, elle ne pouvait être que brutale, elle ne, elle ne pouvait être que totale, que j'allais euh, changer euh, de métier, mais pas de modalité. D'accord. Euh, voilà, j'allais changer radicalement de métier, ah, tu mais pas de métier. Tu allais être salarié, mais pour faire autre chose. Ah, d'accord. Ouais. Okay. C'est un peu le, le, voilà, l'idée que je m'étais un peu construite. Et tu savais quoi Pas du tout. D'accord. Au final, 5 euh, voilà, ans plus tard, 4 euh, quatre, quatre, quatre ans plus tard, je fais le même métier, mais pas dans les mêmes modalités. <rire> C'est drôle. <rire> C'est même une rupture de, de, du projet que j'avais, ouais. une rature dans le projet en ouais. fait. Ouais. Voilà. Et pourquoi
0: tu t'es décidé de, de rester dans ta zone d'expertise Mais d'en changer que Enfin c'est déjà énorme
1: mais les modalités ouais. C'est vraiment euh, En fait en changeant les modalités En travaillant euh, à mon compte J'ai retrouvé le plaisir initial Que j'avais à mon mé- de mon métier Et je me suis dit ah tiens Et en fait je pouvais euh, choisir euh, mes clients Choisir mes missions, choisir ton espace de travail, mon espace de travail choisir mes conditions de travail, choisir les conditions auxquelles j'allais travailler. Tes horaires Mes horaires, effectivement, plus respecter mon biorhythme, etc., etc. Et là, j'ai découvert que ce n'était pas tellement le travail qui posait problème. C'était, euh, c'était effectivement tout ça. C'était effectivement le cadre ou le, le, l'espace de liberté dans lequel euh, bah, je ne pouvais plus le faire. Euh, pareil choisir les missions euh, choisir les clients ça changeait du tout au tout, tout moi mon métier globalement euh, c'est de comprendre et ça pour, la passion pour le, le fait de comprendre elle était toujours intacte elle, euh, elle m'animait toujours et je me suis dit ah mais non en fait c'est... on va plutôt rester comme ça mmh. on va voir mmh. C'était, euh, je, je, me, je me mettais pas une, une injonction à continuer à tout prix ça mais euh, et il se trouve qu'en fait bah, ça fait euh, 4 ans ça fait 4 ans maintenant
0: et est-ce que est-ce que tu as l'impression que ces modalités-là te connectent à un toi plus authentique, euh, plus fidèle à, à ce que tu es
1: ou ce que tu veux maintenant ou ce que tu penses être maintenant Oui. Et euh, c'est fou parce que choisir euh, et décider de ouais de qui l'on est. Je je me disais pas que je pouvais choisir qui l'on qui j'allais être en fait. Mais en fait si c'est un choix, enfin c'est c'est à la On fois si je pense c'est, c'est ouais. savoir identifier qui on est, qui, mais aussi qui on veut être et choisir comment on va le mettre en œuvre euh, ouais. effectivement, ça a, été, euh, ça a été ça et je m'étais tellement dit que j'étais pas euh, j'avais pas ce courage-là ou cette force-là d'être, de travailler seule, en indépendant etc, que bah, déjà il a fallu déconstruire ça mais ça n'a pas euh, étonné plus que ça autour de moi, ça, ça a étonné presque plus moi que les autres
0: <rire> <rire> ça c'est drôle en ouais. général
1: <rire> quand tout le monde s'y attend
0: sauf mmh. toi et en fait pour tout le monde ça relève de l'évidence c'est et, ça. et euh, bon en off on a on on a évoqué une, ce que je pensais être une autre rature ou en bon, bifurcation. Euh, oui. Cette fois-ci, euh, pas forcément psychique, mais géographique. Un changement de ville, donc de vie. Tout à fait. <rire> euh, est-ce que tu peux nous parler là, de, de ce futur euh, déménagement euh, Peut-être des raisons, sans trop aller dans l'intime, mais des raisons qui te font quitter la région parisienne pour aller dans
1: le, dans le sud ensoleillé, oui. qui nous manque tant Tout à fait. On va quitter dans quelques semaines euh, Paris pour aller vivre à Marseille, qui est une ville qu'à la fois on connaît et en même temps assez peu. Donc c'est un vrai, euh, c'est aussi une vraie prise de risque. Ça se passe voilà dans le cadre d'une bah, presque d'un rapport ludique à la vie, quoi, de ce côté bah, allez on y va, c'est marrant, on verra bien. Euh, donc une aventure parce que ça part d'une envie de, de découverte, ça part euh, voilà d'une envie de rebattre un peu les cartes et de ouais, d'être dans la nouveauté, peut-être une intensité aussi nouvelle. C'est une ville qui est assez vibrante. C'est une ville méditerranéenne qui va nous offrir une meilleure qualité de vie, pour les raisons assez pratico-pratiques, mais c'est, c'est aussi la promesse de la mer. De l'horizon. De l'horizon, de voilà, ce côté euh, ouverture, et, euh, et on est plongeur. Donc, euh, donc voilà, on va aussi pouvoir explorer autrement qu'en vacances euh, ces, ces profondeurs-là.
0: Est-ce que c'est la première fois que tu changes de, de
1: ville slash vie non, comme ça pas du tout. Euh, moi, je suis née euh, en banlieue parisienne. Quand j'avais 10 ans, mes parents euh, ont eu l'envie, euh, la même envie que j'ai aujourd'hui, de, 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 de s'offrir quitter. une meilleure qualité de vie en ouais. province, en région. Et donc, mes parents ont déménagé à Dijon, une ville que j'ai pas choisie et que j'ai jamais trop fait mienne, effectivement. Et, et donc, cette ville, euh, Dijon, euh, bah, j'y ai passé 10 ans et euh, j'en suis encore partie. Je, 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 voilà, donc j'ai fait dix ans à Paris, dix ans à Dijon et de nouveau euh, un petit peu plus de dix ans à Paris. Voilà, j'en suis repartie. Donc c'est vrai que j'ai fait déjà des petites S- délocalisations de vie comme ça, des translations, effectivement. Là, euh, là la différence, c'est que c'est, une ville, euh, c'est que c'est une ville que j'ai choisie. Qu'est-ce que tu quittes quitte en quittant Paris Moi, j'ai l'impression, c'est drôle parce que du coup, ça va complètement faire écho au début de notre conversation. Je répondrai à ta question en fait, parce qu'on s'est posé la question plutôt, euh, ça veut dire quoi rester à Paris Et euh, rester à Paris, <rire> ça veut dire... Euh, stagner être dans l'immobilité euh, ne pas évoluer ça veut ça veut dire être justement dans cette euh, cet immobilisme un peu voilà refermé sur soi c'est, c'est un peu c'est physique hein, c'est épidermique c'est un sentiment un ressenti c'est très personnel et subjectif c'est le, l'impression que euh, ici il n'y il a plus rien pour nous il n'y a pas l'évolution prochaine elle n'est pas ici mmh. et donc, euh, donc ben tu on, quittes, te laisse porter par l'immobilisme. Le vent. Tu quittes
0: l'immobilisme, d'une certaine manière. Pour te mettre dans un mouvement choisi, dans un mouvement des profondeurs, dans un mouvement... oui, de, ouais,
1: de, de la perspective peut-être, en fait. De la perspective, le mouvement. Tu peux même aussi faire le parallèle avec le vent. Ouais. Le, le Marseille <rire> est une ville très venteuse. <rire> oui, donc le vent, euh, ouais. euh, le Mistral, voilà, nous, <rire> qui, qui ira peut-être en extrême amont de, de la horde du contrevent. Mais oui, effectivement, ouais, c'est l'idée d'une ouverture et c'est l'idée... Euh... Il y a aussi, il y a vraiment le, l'idée, je crois, de, de rejoindre la mer. <rire> la mer tu veux dire euh, laquelle <rire> de mère <mer. rire> C'est très drôle parce que euh, je suis en train de lire un, un livre euh, qui s'appelle la mer que je vous conseille à tous de Cynthia Fleury qui m'a beaucoup fait écho euh, par rapport à mon deuil puisque c'est un, c'est un livre sur le, l'amertume et le ressentiment et à quel point voilà, c'est important de dépasser. Euh, voilà. Et elle fait effectivement euh, bah, elle met en place le, le triptyque de la mère et l'apostrophe amère mm-hmm. euh, là mère, donc euh, maritime et la mère euh, maternelle voilà. okay. donc il faut, euh, faut voilà, s'appuyer un peu sur ces trois piliers bon, je, je ne spoilerai pas le livre qui est, qui est très beau mais c'est vrai qu'il m'a, qui m'a beaucoup euh, voilà, euh, replongé encore dans cette énergie euh, qui était celle de l'art du contrevent qui était celle du mouvement parce qu'effectivement le ressentiment c'est quelque chose de très stagnant, ouais. qui altère la qualité de, de, qui altère la capacité de jugement et qui fait que qui, qui pour s'auto-alimenter pour vraiment euh, rester. Le ressentiment est là pour rester. Mais en même temps, la colère, c'est, un, c'est une émotion. Ah bah, c'est une émotion du mouvement. Ouais, du mouvement, plutôt, exactement. exactement. Ouais. C'est pas, enfin, un mouvement, une est pas forcément négative. fertile, mais. Mmh, oui, mais, mais bah, un bah, mouvement en tout quand cas, même. L'idée est de. de... C'est, une, c'est une émotion transformatrice. Mmh. Ensuite, on la guide. Mmh. Mmh. Mmh.
0: Et il y a aussi, quand même, dans les jeux de mots, là, euh, le vivant, le vivant que tu as fait. Mais et alors, et le celle vivant de...
1: qui n'est pas de moi, je crois, je l'avais lu dans. Euh, je ne sais plus où je l'avais lu. Je sais plus. Mais tu l'as très bien repris, <rire> en tout cas, dans ton Merci. texte. Euh,
0: c'est aussi, je pense, une, euh, une manière de s'accorder la liberté de tordre le réel, enfin, de tordre ce qu'on mmh. te propose comme mot. Donc, quand on te dit la mer, la mer maritime, bon, bah, on entend la mer, mais on peut tout, au- tout autant entendre mmh. euh, la mer maternelle ou l'amertume, etc. Et je pense mmh. que cette autorisation à, à ouvrir le, 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 la signifiance des mots, euh, je pense que ça aussi, ça ouvre euh, mentalement des perspectives. C'est pour ça que j'aime autant les mots. Parce que il euh, y a les mots qui s'écrivent, mais il y a les mots qui s'entendent, et les mots euh, qui s'entendent différemment en fonction euh, d'un seul et même mot. Et je trouve que là, là cet exemple-là est, est vraiment criant. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois dans mes écrits aussi, surtout sur
1: la mère maternelle, mais... Euh mais ça, ça me parle aussi, tu vois, de, de pouvoir jouer avec, euh, avec les sens. Effectivement, mais en fait, ce que j'aime beaucoup, et notamment dans ces moments de vie, parce que moi-même, je me demande quelle est le symbo- la symbolique derrière ce départ. Mais en fait, il y a peut-être plein de raisons, mais c'est en fait quel est le sens que moi j'ai envie de, de oui, lui donner. Me... Ou l'essence d'ailleurs d'ailleurs.
0: Mmh. rature touche à sa fin. En général, j'aime bien la terminer par une citation. Alors bon, si tu ne l'as pas comme ça, c'est pas... je ne t'en voudrais pas. Une citation qui... Euh... En ce moment, te porte, te parle, t'incarne peut-être ou t'inspire. Est-ce que tu en as une? qui
1: te viendrait à l'esprit. J'en ai une, j'en ai complètement oublié l'auteur, mais c'est euh, j'en ai une qui me parle et qui fait écho avec ce qu'on s'est raconté, c'est euh, on peut faire quelque chose de joli avec les pierres qui obstruent le chemin. Je ne sais pas si c'est euh, stricto sensu dans le texte, mais... Euh, Comment elle te parle, cette phrase Pour moi, ce qu'elle dit, et enfin c'est vraiment la leçon que j'ai tirée euh, bah, de mon deuil euh, ou de, globalement de toutes les ratures de ma vie, c'est qu'en fait, elles, elles sont pas là par hasard, elles sont... En fait, je les remercie, en fait, je suis hyper euh, contente d'avoir vécu toutes ces épreuves-là, parce qu'en fait, elles font qui je suis, et c'est très fertile.
0: Parce que tu décides... Bah exactement. De rendre ça fertile. Par la manière
1: dont, dont on décide euh, de vivre ces épreuves, évidemment, non, je ne suis, je peux pas, on peut pas être reconnaissant d'avoir voilà, vécu un deuil, etc. Mais par contre... Ce que j'ai, j'ai réussi à en faire, j'en suis assez fière. Le sens que j'ai pu, une euh, fine, lui donner. Et au final, euh, quand on se retourne sur le chemin, on se dit « mais ça ne pouvait pas être autrement mm-hmm. ». Et c'est là que ça prend tout son sens. Et qu'on... C'est, c'est, ça, c'est, la, c'est la leçon, euh, je dirais, que j'ai un peu appris. C'était de, de, de vivre pour moi, en plus. De faire mes choix, de donner le sens que je voulais, de plus tellement vivre pour les autres, comme on se disait tout à l'heure, pour euh, ce qu'on se raconte. Mm-hmm. <rire> eh bien, merci Cécilia pour
0: cette conversation libre, authentique je crois et intime Merci surtout. Donc le texte vous l'avez déjà entendu à ce stade <rire> et bien à bientôt pour une nouvelle rature Au revoir